0: Questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. Fala Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Tomei até um susto quando você falou 11 de janeiro. Já tá voando o ano. Nossa, né? já, já tá... <risos> tá.
0: Já estamos no meio de janeiro. Acabou.
1: Meio. Pois é, a gente já está, pelo jeito, o ritmo frenético e para a gente que acompanha, por exemplo, política acho que vai ser um ano bem frenético e vamos ver se é rápido também para chegar logo à eleição acabar com essa, com essa dúvida de como é que vai ser o, o resultado, né Ih,
0: tem Copa ainda
1: Copa depois, esse ano a Copa é em novembro Ah,
0: é, é verdade, Copa depois, tá certo Então tá bom, Então a temper... gente vai, vai passar pela eleição lá, e vai festejar depois voltar ao país do, do futebol e do é. carnaval
1: Vamos ver se volta isso aí
0: Vamos ver Marcelo, eu queria entender um pouquinho do o que está que acontecendo com o Lula, com o, né, o presidenciável do PT e o próprio partido dos trabalhadores, depois de um debate polêmico envolvendo reforma trabalhista, algumas revogações de medidas vistas como liberais e como isso pode influenciar, inclusive, na própria chapa que está se formando em, em, em torno do PT.
1: Pois é, Carolina, eu estava ouvindo aí há pouco, a, a, vocês colocaram a, a, uns trechos da senadora Soraya Fronic falando sobre essa, esse, esse divã da direita, né? tem o divã da esquerda também. Né? O, o Lula lidera as pesquisas e estava num voo meio que aquele navegação em voo de cruzeiro, muito tranquilo. E aí, é, quando começa a se falar de temas mais polêmicos, e foi-se falado da economia, né, de mudanças na economia que Lula pretende, Lula e o PT defendem caso o ex-presidente seja eleito em 2022. E aí virou meio que uma caixa de Pandora, né? Abriu uma, um monte de possibilidades de, de propostas que ele está defendendo, o ex-presidente Lula está defendendo e seus principais aliados, e é, é, algumas são bastante polêmicas, como a revogação da reforma trabalhista, como também a revisão de, do processo de privatizações e também o, a proposta de fim do teto de gastos. Então, são medidas consideradas liberais pelo PT e pelo ex-presidente Lula e que estão na, na, no, na mira para serem mudadas caso o ex-presidente vença. Só que isso causa é, muita, muito debate, muita divergência, porque é, muita gente acha que as propostas podem até não ter tido o resultado imediato, mas que têm algum tipo de eficiência. E, e, na verdade, você acaba questionando se Lula realmente vai fazer um governo com viés que possa ser mais amplo e não apenas um governo com verde esquerda e acene para esses setores um pouco mais conservadores que ele gostaria de atrair para a campanha dele, para abrir mais esse leque de apoio à campanha dele, ou se vai ser um, um, uma, um governo realmente fechado com a esquerda, um governo só com, com aquela cabeça e com a ideologia, mais voltada para um, um governo mais nacionalista, mais estatizante, mais participação maior do Estado, então, isso é, virou um debate grande, porque, claro, que os adversários de Lula se pegaram nessa, nessa defesa desse chamado revogaço, né, que seria revogar essas medidas liberais, especialmente a reforma trabalhista, e aí estão criticando, dizendo que isso significaria uma um volta ao atraso. E, para complicar ainda mais esse debate, a gente tem, um, é, justamente nesse momento, como a gente tem falado muito aqui, né, essa negociação de Lula com o Geraldo Alckmin para formar uma chapa. Alckmin é um político ligado a, a esse movimento liberal, Alckmin era tucano até outro dia, não tem ainda o partido dele, não se sabe ainda se ele vai realmente se filiar ao PSB ou a outra legenda, mas Alckmin, é, é, era, ele costuma dizer que ele era o número 7 na fundação do PSDB. Então, ele realmente tinha, tem esse pé no liberalismo, ele é defensor de, de várias dessas propostas, apoiou várias dessas propostas, e aí fica, né, Carol, como é que você consegue ter um vice que tenha uma defesa dessas propostas e o presidente completamente oposto a, a, a essas medidas. Então, se você quer abrir a sua chapa, você pode estar dando, na verdade, um sinal bem complicado, porque você está dando um sinal que afasta possíveis aliados. Então, esse debate está, está muito forte dentro do PT agora. O, o, há uma defesa muito ferrenha da, revers, da revogação da reforma trabalhista, especialmente em questões como que fortalecem os sindicatos, e, e, questões que defendam garantias que não precarizem tanto o trabalho e tem um argumento forte defendido pelo PT nesse, nesse debate é que a reforma trabalhista não gerou empregos né? não teve, assim, qual, qual foi o impacto imediato da reforma trabalhista em relação à geração de postos de trabalho então esse é um debate importante que tem que ser feito na minha opinião, acho que o PT acerta em colocar esse debate no, agora, porque você não tem uma surpresa depois essa é a proposta que o PT defende para caso seja eleito. E aí vamos para o debate das ideias. Quem é a favor é a favor, quem é contra é contra. Agora, em vez de ficar depois dizendo ah, a cigana me enganou, eu não sabia que o Lula ia fazer isso se fosse eleito. Não, está colocado na mesa. Acho importante, inclusive, que os outros candidatos colocassem também na mesa suas propostas. Com o é, aparecimento desse debate sobre o revogaço, tanto Sérgio Moro quanto João Dória que são adversários é, diretos do, do ex-presidente Lula, criticaram e ficaram muito abertos nesse debate de dizer que não são a favor da, da revogação dessas medidas. Por exemplo, Jair Bolsonaro até agora não falou nada, que uhum. é o presidente e que poderia também estar nessa discussão. Então, tem, é, acho que é um debate importante, é um debate polêmico e que não sei se Lula vai ter muito lucro na, é, trazendo isso para a mesa agora nessa tentativa de compor alianças. Acho que isso pode ser complicado para ele, né, Carol?
0: É, o, o presidente Bolsonaro já disse que com muitos direitos você não pode, ter, pode não ter emprego. E o, o ex-presidente Lula hoje deve se reunir com representantes do governo da Espanha para debater essa reforma trabalhista promovida no país em 2012 e a sua respectiva revisão também. É, deve sair alguma... Não se pode negar também que pode ser que o ex-presidente Lula mude mude de opinião dependendo da pressão ou não?
1: Sem dúvida, eu acho que pode ser. Eu acho que a pressão está muito grande, tanto dentro quanto fora do partido. É. Os, petistas, os petistas mais é, assim, radicais acham que não tem nem que conversar sobre isso. A reforma trabalhista tem que ser revertida e pronto. Hum. Mas tem gente que acha que não é o timing certo para fazer essa discussão justamente por conta dessa é, tentativa de atrair outros apoios mais conservadores que ficaram desconfortáveis com esse debate colocado muito agora, seria uma coisa difícil para eles aderirem à campanha de Lula, caso que não realmente aderir, mas você tem é, é, por que, que ele vai ter esse encontro com, com o pessoal da Espanha? Porque foi na Espanha que deu gatilho para essa história, porque o governo espanhol reverteu, revogou a reforma trabalhista que tinha sido feita e que foi considerada precarizadora dos postos de trabalho, e isso foi aprovado agora pelo novo governo do espanhol então o Pedro Sánchez, que é o presidente da, da Espanha, ele liderou essa reversão da reforma trabalhista espanhola. E esse exemplo foi considerado pelo PT uma inspiração para tentar promover esse debate aqui no Brasil também. Porque, vamos combinar, desde que a reforma trabalhista foi aprovada ainda no governo Temer, o PT se bate contra essa proposta, especialmente na questão sindical, que os sindicatos foram enfraquecidos, o imposto sindical deixou de ser obrigatório e o PT tem um, ninguém se ilude, o PT tem um, um, um elemento muito forte do apoio dos sindicatos. Então, claro que é, uma, é um interesse político, mas também é uma defesa com o argumento de que não foram entregues os postos de trabalho prometidos, não foi gerado o emprego prometido, com a, a reforma trabalhista. Então, essa é uma discussão importante, porque é inevitável que a questão do emprego e do desemprego seja um ponto central na campanha. Então, se você vai discutir se algumas propostas geram e outras propostas não geram emprego, isso tem que ser é, passar pela campanha. Não dá para deixar para discutir isso na véspera da eleição. Não dá para deixar isso para ser ah o candidato eleito é que vai vai debater isso depois. Essa é uma discussão central. E quem defende a reforma trabalhista também tem que ter argumento para defender a reforma trabalhista Sim. e não está tendo muito argumento para defender a reforma trabalhista porque a gente tem um desemprego muito alto e a gente tem realmente também é uma precarização muito grande. Claro que tem a pandemia, claro que a economia não vai bem, isso tudo tem que entrar nessa discussão, mas tem que ser uma discussão franca. Acho a favor do PT colocar isso na discussão agora, bacana, acho que isso é importante. Agora, vai ter que também ter argumento para defender que a reforma trabalhista não serviu para nada. Então, é um debate importante, um debate que eu acho que é central, mas que causa, claro, desgaste político. Vamos ver se como é que eles conseguem administrar isso, se vai dar certo fazer o debate agora ou se vai ser que a gente chama de tiro no pé, trazer um debate polêmico para essa altura da campanha, quando o Lula está na situação confortável de ser o líder nas pesquisas.
0: Esse é o Marcelo de Moraes, comentando os assuntos importantes do dia. Volta ainda hoje no Jornal Dourado. Obrigada, Marcelo. Até daqui a pouco. Valeu, Carol. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.